0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们的很多听友都是非常关注美国教育，关注自己的小孩未来是否可以来美国接受教育，所以这个问题呢，在我的节目里面谈了很多。那么今天呢，我想呢，借我在网上看到的一篇文章，呃，这篇文章是一个在美国读。研究生的一个中国学生，啊、呃，他把他对在美国学习的那种感受呢，写成了一篇文章，他的题目叫《真实的美国学生可能努力到令你怀疑人生》。呃，这个文章，呃，我把它，我就这样，我我把他的文章呢，就是读一遍，啊，可能读会比较枯燥一点，但是我觉得还是还是写的不错。然后呢，再谈谈啊、呃，我自己在。这边读书的这种感受，啊、呃，来分享一下，啊、呃，大家对美国教育，特别是有很多的家长想到美国来读书，啊，美国的对不起，很多中国的家长想带孩子来美国读书，呃，中国家长本人也想来美国读书，那么，呃，要要面临什么样的问题啊？要是什么样的思想准备？那么这一期呢，啊、呃，我借这篇文章来跟大家做些分享。在好多人眼中，美国人都不怎么爱学习，学习很次。中国人每个人过去可能都可以称王。我的中国习惯对付美国教育，这是作者的一个小标题。作者说，在去美国读研究生院之前，我想大部分中国人和我一样。都认为美国的教育是人性化教育，教育方式和观念都以人为本。感觉美国的教育是让学生一边玩一边学，一点也不痛苦。学生有很多课外的业余爱好。总之一句话，美国是素质教育，我们是应试教育。而在好多人眼中，美国人不怎么爱学习，学习很次。中国是。四个人去就可以称王。到了这边之后，发现以前的感觉完全是扯淡。美国的高等教育比中国应试教育还更应试教育。美国的学生平均学习的刻苦程度是中国学生不能比的。所以，所以作业，好学生都要自觉完成。呃，实在不能完成的，那么面临的问题很严重。我开始还是拿着这个观念去对待美国的老师的作业，认为美国老师不会那么严格。当时看书看到晚上十点多，第二天要上这门课，我本来认为估计老师上课是对付答案，有问题问问就可以，估计没有做完也没事。不过我还是凭着国律学习养成的，老师给的。作业就坚持把它做完，当时写到了半夜两点多，其中好几次好几次想放弃睡觉算了，不过最后还是写完了。当时还说第一周就写到半夜两点半，当时觉得以后不会这样，这是我自己给自己施加压力吧。结果没想到第二天老师真的都把作业收了，亏了我把。卷子都写完了，否则就傻眼了。当时老师说收的时候，我心里还我心想，还真收啊。后来逐渐才明白，原来美国作业是打成绩的，每次作业都会给你按照对错打分，记住成绩，最后和所有平时考试成绩一起算最后的总分。而且最让人受不了的是。如果作业你不会做，你不写或者写错了，你就不能得分，最后也影响你的总成绩。在中国是平时允许你犯错误，允许你不会，你不会可以空着，听老师讲，最后考试的时候会做就可以。因为从高中以后学的比较困难，作业有不会的很正常，老师是允许。但是在美国就不一样，老师每周都会给你留一大堆作业，你在下周上课前要交上来。如果你不会的，你要在交作业前去问老师，老师不会在课上给你讲。如果到交作业时还没问老师，因为不会做或者做错了，那么你就要承担这个责任。老师不会因为你实在不会就手下留情，你的作业。就会被扣分，每次作业老师都会记录，最后一起给你算总分。这样每周的作业都相当于一次考试，因为得的分数直接影响到你的最后成绩。他这有另外一个小标题，就是几乎每周都有考试，你扛得住吗？就这样，我在紧张学习一个月以后，开始了长达两个月的考试之旅。在这个学期，数学有三次期中考试，一次期末考试，一共四次考试。其他两门，两次期中考试，一次期末考试，分别是三次。也就是从9月30日开始到感恩节放假前一天，我几乎每周都有考试。我们中国数学考试、物理考试，这种计算。为主的考试，过去大都是以大题的形式出现。这种综合计算题最能体现数学能力。过去一般都是三到四道数学或物理大题，每道25分到30分。但是因为数学、物理这样的学科实在太难了，所以这种考试会让很多人不及格，少做一道题就少几十分。少做两道题就不及格，太过残酷。学数学和物理的很很多都要么满分，要么不及格。虽然很残酷，但是可以体现能力。老师喜欢这种考试。就像语文老师说：“其实语文什么都不用考，什么花样都不用出，就考一篇作文就可以了。”美国青春喜喜剧其实都是在误导中国人。说到美国学生的学习态度和刻苦程度，我不得不说一下我自己的认识误区。在来美国之前，我一直被美国的青春喜剧给误导，电影导演、电影上演的都是他们怎么怎么不学习，怎么怎么调皮捣蛋，以至于我们国家的学生也开始学习和模仿，估计是先。最先传到港台，然后港台的电影开始影响大陆，导致大陆的学生也开始变得很痞。我不知道美国导演是不是故意的，虽然我问了美国人，他们说他们拍那样的电影只是表达学生想拥有那样的生活，而不是他们真实生活的写照。但是我还是要对美国导演提出抗议，我们的教育制度。不完善，学习还要靠自觉的情况之下，你们这是毁掉广大发展中国家的苗子。呃、美国大学校园生活其实是这样：每个校园里走的学生背个书包匆匆上课，没有一个在嬉皮打闹；即使是在公共汽车或者坐公交车。也在看书，在咖啡厅里或者在休息的地方，你会发现很多美国学生要么在看书写作业，要么用电脑做作业，非常安静，没有人大声喧哗。我本来还带着掌上游戏机，有一次在公交车上拿出来玩，有外放的声音，突然发现大家都在看书，我很不好意思的又放回去。突然觉得我在国内本来是很自觉学习的好学生，在这里怎么觉得自己跟小痞子、小混混一样，成了不良少年？有一次晚上去系里打印讲义，我走在夜色下的校园里面，突然想到了我们国内平时大学校园里晚上是什么样子。在对比这里，我发现校园里。路上没有人，有的人也是背着书包匆匆的行走，去赶时间学习。而我印象中，至少是我们的中国的高校夜幕下，都是一对对的情侣在共享美好时光。有一次去这个城市的主街看看，看看那里的人都在干什么，突然发现他们都在拿着电脑学习。有时想了想，国内酒吧是无数失足男女青年在那里群群魔烂，不禁感慨万千。美国真实校园生活，就是整个一个中国理想中的好学生的聚集地。美国学生学习这样的场景，只是在中国电影里才能看到，而在我国真实学生，却是在积极的模仿美国。电影里面的东西，图书馆里学生都是在很安静的自习。图书馆的机房，学生都是用来写作业，没有一个干闲杂事的。我还真的注意观察过。我在国内上大一的时候，觉得学校图书馆和计算机中心的电脑比家里的好，而且便宜，就带去，就去带着游戏到那里去打游戏。第一学期期末和全宿舍的人去图书馆包夜通宵打游戏，我们还我们那还要钱，但是在美国的计算机是不用钱的，但是全都用来学习。我想原因有两个，一是我们管理不严，我想如果你在美国的学校打游戏，基本上就可以准备回家走人了。第二，即便是你打游戏。就按照我上面说的，作业和考试的压力，你有时间去打游戏吗？美国这种教育的成果，如果说美国这种残酷的高等教育不能产生很好的效果，那大可不必去美国学习。我们学经济学，学的就是方程组组成的模型，然后用模型计算出结果。计算经济学靠统计量来估。计模型的系数，这个如果在中国多数企业中你要用到这个，估计会有人笑、嘲笑、骂成书呆子。我当时就想看看美国的真实生活中用不用这个这么理论化的东西。我对此问题专门问过美国学生，他们的回答令我很吃惊。美国人几乎干什么都会用数学来计算。比如你要开个超市或者快餐快餐店，老板会找人去建立模型，然后按照模型去经营，因为他们相信这是最科学、最优化的。我问他们，如果不用模型呢？凭自己的经验和感觉能不能做呢？美国学生说，那基本上肯定是会破产的，因为感觉的东西靠不住，永远不如数学计算的精确，而且。他还说，经营一个企业不用模型会破产，用错了模型也会破产。我问他父亲卖树苗的企业也用模型吗？他说当然用。我问他用不用模型处理日常生活？他说他用，比如买汽车，他要根据当时的利率、油价、汽车的价格和时间建立一套模型，算出当利率和油价多少时，他能接受的价格范围已达到最优选择？他还不是学经济学的，是学森林学和地理学的。我当时听了就目瞪口呆，感觉美国人太强了。原来我们都以为美国人个个都是数学白痴，只有中国人数学最强。看来我们中国是只会计算不会运用的。我真的，我们真的不如美国人勤奋。总之，美国人为什么是世界上最强大的资本主义国家？经济体制上的问题我不想多说，多少经济学家都有很好的建议。我觉得我们最能控制的，也就是在整个人类改造自然和世界过程中最有活力和主观能动性的人本身。我的高等教育出现了，我们的高等教育出现了很多问题，我们的。高等教育缺少监督、鞭策和激励机制，而且对于学习的东西也没有从从难从严要求学生，导致反而没有中学阶段的学生们学得好。如果说我们的中学教育是整个中国教育中最有效率的，但并不是最好的，因为对于应试教育。选拔考试，老师只注重学习好的学生，而学习不好的学生多都会破罐子破摔。但这个教育只是基本功训练，距离可以用来指导实践、改造世界还差很远。所以，基础教育再好，高等教育出问题，我们的科技也上不去，科技失去，经济只能做一些低层次的。每年诺贝尔奖评选结束之后，我们看到网上很多的中国网友都愤愤不平，就说就是因为美国的强大的政治军事，所以评选委员会迫于压力会给他们提多，而我们国家人很聪明，却总是离诺贝尔奖很远，太不公平。如果说一百多年前林则徐呼吁中国要睁眼看世界，那么现在我们国人仍需要看过迷雾，透过迷雾看世界，不要被外国的种种假象所迷惑，不要再像生活在井底的青蛙那样低估自己没有看到的东西。好，这就是这篇文章。那么这篇文章呢，确实，呃，他很朴素的谈了他对美国校园的，呃，这个。跟我们所看到的情况是非常的相似。那么，在很多的听友呢，就就跟我聊到过，说想到这边来读书啊，自己过来读书，也顺便呢就把小孩带过来读书。因为很多听友呢都是有一定年的，基本上我看有很多是四十多岁啊，想带小孩来读书。那这个情况呢，他问我很多听友问我建议的时候，我。基本上是这样讲，就是说，首先从法律的角度，你是可以申请 F 1啊，大人是可以申请 F 1而且在美国是没有年龄年限制的，你要是60岁、70岁，你有这个胆，你也可以来申请啊。当中国呃学生，你也可以申请。问题是，申请过来之后，这边学习可不是说可以应付的。当然有人说，哎呀，不是有很多这种野鸡大学嘛？那么去挂个名，然后，然后在这这边啊应付一下，交钱不就可以去啊拿一个身份在那边学习吗？实际上这种情况是不可取的啊！如果抱着这种想法，是建议不要过来，因为美国呢，啊，凡是正规的大学学校啊，它一定是呃制度非常的完善的。那那些野鸡大学呢？啊，可能有那种野鸡大学，就是说你在里面，他也给你发 F 这个这个 i twenty 啊，然后呢，可能你也能够拿到签证，但是呢，因为他你的学习的过程和移民局移民局是控的，就是说你的每个学期的学习，你的成绩、学分啊，他都是要要跟你的这个。i20 和 F1 要对照。如果你是没有没有上这么多课，没有拿这么多学分，啊、呃，那你的 i20 是要取消的。那前面我们听到过很多新闻，就讲有这一类的野鸡大学，特别是原来有些华人开过这样的野鸡大学。那么这华人开这个这种所谓的野鸡野鸡大学，他就是为来赚钱的，啊、呃，那么他就弄弄虚作假后呢，给。给给这些学生来来这边挂个名而已，但是后来这种学校都被人举报，然后被被这个移民局查处，那这个呢就就属、是、于严重的犯罪。那么开这个学校的人都面临劳劳狱之灾和严很重的罚款，而你自己如果是学生的话，你的这个 I20 和 F1 也是要取消的，所以那个叫铤而走险。这一般来说，我觉得，呃，在中国可以做的一些事情，在这边中国有很多擦边球，你可以去打去去擦边，但是在这边呢，就是一是一二是二，它的条文法律都是规定很严格。那我们我自己在这边所看到的情况是，呃，确实作业很多，呃，基本上你有时候我们也是做到晚上做到一两点钟，有时候根本做不完。啊，所以在这边，如果上了一定的年龄，语言又跟不上的话，那基本上你会感觉到非常巨大的压力。啊，这种在这种压力面前，实际上你在美国的生活就完全不像你想象的那样。等于说我们来之前啊，会想象在美国会怎么怎么轻松，怎么怎么好，带带孩子是吧？照顾照顾孩子啊，那可不是那么简单。基本上你首先你要一要要。要把学习能够应付得了，就是在美国的这个教育大学，不管你是正规的这个 university， 或者你还是属于社区大学，啊，它的整个的模式都是差不多的啊。同样是你的学习，你首先作为国际学生， 1 2个学分是必须的。那12个学分，你最少要选四门课，一门课三个学分，四门课下来，那么你一个星期要上课，以一个课一般情况下。呃，上两节吧，啊，那么你就一个一个星期下来，呃，十几节课或者最少八节课，啊，这个是肯定要啊，这是最少的这是还是说你不并不是呃追求一个很高学位的情况之下呢，最低的学分，啊，那么，呃，作业你得做，然后呢，考试也你得考。那如果是你有基础还好，比如说你在这边学的学的专业。你原来在国内就学过相关的，你最少对这个知识的内容你有有点认同，有有点了解。那么你来啊、呃、这边用听英语课呢，你多少连蒙带猜也能猜到一些，基本上能听懂一部分。呃、但是呢，如果你选的专业又不是你原来有基础，根本你是重新学的，那基本上会非常的挠头。啊、呃，所以这种情况下呢，就是大人来这边上学。呃，要有充分的思想准备，这个还是我的一个建议。好、啊，那么在这边呢，就是考试。我呢，去年呢，呃，就上个学期呢，还算顺利啊，自己也很用功、啊，然后当然花了很多时间。那加上呃，基本上呢，就是家里人的帮忙，生活上呢也有家人帮忙，所以我的很多时间是用在学习方面啊，所以。这种亲身的感受，就在这里呢。想给很多的国内的朋友，那么计划来美国上学的，上了一定年龄的，那么告诉大家这样一个真实的情况：基本上你刚开始来的时候，如果你在国内原来学的英语专业，或者你的英语就像马云那么好啊，那是没问题，可能你就很快就能适应。如果不是这种情况之下，可能你进语言中心要学半年到一年。啊，语言中心半年到一年，并不是说你进去就真的语言，你半年一年就能够达到很自由的听说，那也不是。我我原来也讲，有很多很年轻的二小伙子、小女孩在这边上学，学一两年还在语言中心学，还还达不到进大学本科上课的这种英语程度。呃，这种情况是大有人在的。啊、那么在这边的学校呢，呃。关于这个美国大学这个学生多么努力，这个我就不多说。刚才这篇文章呢，我觉得他虽然写的很朴素，但是确实很真实。啊，当然你说有没有一些很普通的大学啊，他们学生不认真的啊？我坦率坦率讲也是有的，很多的大学或者社区学院，很多学生也就是混了、啊，但是他混的结果就是他不能毕业啊。但是美国人他可以混，特别是社区学院有很多。呃，就是属于原来不喜欢学习的，但是他要去社区学院去，去拿个文凭，去拿他。但是有些人他学好多年也毕业不了，可能人家一年两年就毕业的东西，他要搞个混个五六年也毕业不了。为什么？因为他们这个本就美本国公民，他上这些学是很便宜的，社区大学基本上就是属于，呃，几乎就是属于不用钱。那那这种这种情况之下呢，当然他无所谓，他一一个学期可能花个两三百美元。但是作为我们外国人来说，外国人身份，你的学分就是要，那可能他的你的一个学分啊、呃，他一个学期就学这个学费只有你只需只只是你的一个学分的，那个那个费用。啊，所以他无所谓，就是没通过也无所谓，他在坚持学，可能有人学个十、七、七年、八年还在那里面学，啊，这个并不是属于我们要去学习的对象。但是呢，如果你真的到那些，呃，优秀的大学，竞争激烈的那些，从高中就是需要，呃，高考大学很竞争激烈的那些美国的名牌大学，那个学校里面你看到的就是这个女孩。啊，就是这个作者所所说的这种情况，而且我曾经也讲，很多的大学毕业率是很低的，基本上像那些名牌的大学，有很多可能只有 50% 的毕业率，啊，不同程度了，有的但像也好一点的 60%70%80% 可能也是有的，但是就是说跟中国相比，中国 99% 是毕业的，你就偶尔留住一两个不毕业实在太差了，是吧？那种毕业不了，但是绝大部分你是可能混着毕业的，但是在美国就不那么容易，你就是很多人很努力，可能也毕业不了，甚至要说要多学一年两年，最后才毕业的啊。所以这个这个高等教育确实是很折磨人啊，但是都能够经得住这种折磨的这个年轻人，那么他出来他的能力一定是有很大的提升，再加上美国教育的内容它是应用性的，有很多内容是应用性的。如果我们在这边学一个设计专业，那就有很多的考察课程。这些考察课程就是去各个不同的行业、不同的企业，跟你学习相关的，你就走入到现实的这种企业当中去啊，很多店面呐、啊，很多服务平台，他们怎么做的？他他的课程里面都会掺杂很多这种跟实、很很很跟实际相结合的东西啊，所以他会注重这很实际的能力的培养啊，所以。啊，关于这个美国的教育，这个这篇文章跟大家做一些分享。那么希望对大家认识美国教育以及未来，呃，很多家长想选择来美国留学，那么能够起一定的这种参考作用。这一期聊到这里，谢谢大家。